0: Đề bài, phân tích sự thấu hiểu lẽ đời của người đàn bà hàng trai và nhận xét ngòi bút của Nguyễn Minh Châu thời kỳ đổi mới. Bài viết, nhà văn Nguyên Ngọc nhận định rằng Nguyễn Minh Châu thuộc trong số những nhà văn mở đường tinh anh và tài năng nhất của nền văn học Việt Nam hiện đại. Bởi nếu trước năm 1975, Nguyễn Minh Châu là nhà văn của người lính với dấu chân người lính, hay những nhân vật được đặt trong một môi trường vô trùng. Thì sau mốc thời gian đó, ông đã dũng cảm thay đổi, phủ nhận chính mình để được thay đổi và không chịu ăn mảy dĩ vãng, không chịu được với ánh hào quang cũ của mình. Tác phẩm tiêu biểu cho quan điểm nghệ thuật và phong cách của Nguyễn Minh Châu sau này là chuyện ngắn, chiếc thuyền ngoài xa, Đứa con được coi là thành công nhất của ông Sau khi làm mới mình Chuyện thể hiện những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời Và câu chuyện của người đàn bà hàng chài Trong câu chuyện Cũng đã chứng minh cho điều đó Khi nhân vật thể hiện sự thấu hiểu lẽ đời Thông qua lời dạy bày Ở tòa án huyện Nguyễn Minh Châu Được coi là một trong những cây bút tiên phong Của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới Những sáng tác của ông Đều xuất phát từ cảm hứng thế sự Đời tư mang đậm triết lý nhân sinh trong giai đoạn văn học mới, khác xa với cảm hứng sử thi lãng mạn quen thuộc trước năm 1975. Truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa là một sáng tác thuộc giai đoạn thứ hai của nhà văn. Nhân vật trung tâm cho câu chuyện của ông chính là người đàn bà hàng chài đã để lại trong lòng người đọc rất nhiều suy nghĩ, trăn trở về những chuyện đời. Chuyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa Lúc đầu được in trong tập Bến Quê Sau được nhà văn lấy Làm tên chung cho một tập truyện ngắn In năm 1987 Chuyện in đậm phong cách tự sự triết lý của Nguyễn Minh Châu Tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống Từ góc độ thế sự của nhà văn Cùng những chiêm nghiệm sâu sắc của ông Về nghệ thuật và cuộc đời Tố hữu từng nói Về cái đích của văn học Cuộc đời là nơi xuất phát, cũng là nơi đi đến của văn học. Văn học từ cuộc sống mà ra và làm cho cuộc sống thêm phần đẹp tươi. Đích đến của văn chương, muôn đời chính là cuộc sống và con người. Đặt quan niệm ấy vào cuộc đời người đàn bà hàng chài Câu chuyện chị bộc lộ giúp ta hiểu vì sao nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng khổ đau kia Thoát ra từ những kiếp lầm than Và thứ ánh trăng không lừa dối ấy Đã được Nguyễn Minh Châu thể hiện Ở sự ngụp lặn vào cuộc đời người đàn bà hàng trài Với câu chuyện ở tòa án huyện Khi người đàn bà ấy Giải bày câu chuyện của cuộc đời mình Qua đó ta thấy được vẻ đẹp đáng quý Đáng trân trọng của người lao động Và có cái nhìn rõ nét hơn Đa chiều hơn về cuộc đời Cuộc đời người đàn bà hàng trai Dù bị chồng đánh Cũng không hề sợ sệt Ấy vậy mà Khi bị gọi lên tòa án Để giải quyết ly hôn khỏi người chồng vũ phu Thì lại sợ sệt đến lạ Thế nhưng Khi bắt đầu vào câu chuyện của cuộc đời mình Chị lại đột nhiên Mất hết cái vẻ bề ngoài khúm núm Sợ sệt Khi mới được gọi lên ở tòa án huyện Với điệu bộ khác Ngôn ngữ khác Có lẽ khi nỗi lòng Hay điều sâu kín của con người Được chia sẻ Thì cũng là lúc con người ta mở lòng Cho những nỗi đau của mình Không giấu giếm Không che đậy Người đàn bà kể về cuộc đời mình Chị chút hết ruột gan Tâm sự với phùng Và đầu như những người thân cận Với những lời lẽ chân tình Được chiêm nghiệm Trong cả cuộc đời đầy lo toan Vất vả của chị Người đàn bà đã kể câu chuyện cuộc đời mình Qua đó sáng tiếp Đưa ra các lý do Vì sao chị nhất quyết Không bỏ người chồng phụ phu Nếu coi câu chuyện Ở tòa án là một phiên tòa xét xử Thì người đàn bà hàng trài Chính là người luật sư Bảo chữa tội danh cho chồng Một cách xuất sắc nhất Với sự thấu hiểu người chồng Trong mắt phùng vào đầu lúc này Chồng mụ được xem như một tội nhân độc ác Chỉ biết đánh vợ Nhưng mụ đã bảo chữa cho chồng Và khẳng định Chồng mụ không phải là người xấu Không phải là tội nhân Mà là ân nhân của cuộc đời mụ Câu chuyện bắt đầu Là từ nhỏ tuổi Tôi đã là một đứa con gái xấu Lại dỗ mặt Sau một bận lên đậu mùa Thì lại càng xấu hơn Xấu đến mức Dù nhà có khá giả Cũng không ai lấy Đời người đàn bà Hạnh phúc nhất là hoàn thành thiên chức của mình ấy thế mà cuộc đời Cũng không hề công bằng Với người chỉ mang ước mơ nhỏ nhoi Có lẽ Nếu không có lão đàn ông vũ phu ấy Thì suốt cả cuộc đời mình Mụ chỉ biết đến cô độc Và lẻ loi Thế nhưng chồng mụ Đã cho mụ một mái ấm gia đình Theo đúng nghĩa của nó Cho mụ được làm tròn thiên chức của mình Được làm mẹ, làm vợ Hơn nữa, trước đây chồng mụ không xấu Cũng chẳng hề vũ phu Mà đó là anh con trai cục tính Nhưng hiền lành Không bao giờ đánh đập ai Như vậy, người đàn bà hàng trài Đã xong lượt bảo chữa thứ nhất Khi khẳng định chồng mình Là người chị mang ơn Và sự độc ác của chồng Không phải là bản chất mà so cuộc đời sô đẩy. Nguyên nhân của sự sô đẩy Dẫn đến bất hạnh này Nằm ở lượt bảo chữa tiếp theo Viết về cuộc đời người đàn bà hàng trài Trên chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu đã lia ngoài bút của mình Đi sâu vào từng ngóc ngách Vất kiệt bầu máu nóng trong trái tim Để thể hiện nó Người đàn bà hàng trài Có lẽ đã sống trọn một kiếp đời éo le Bất hạnh bởi chị không chỉ là nạn nhân của bạo lực gia đình Mà còn là nạn nhân của cái nghèo, cái đói Nhưng chị không coi đó là lỗi của số phận Mà nhận hết lỗi về mình Giá tôi đẻ ít đi Thì cũng không đến nỗi gia đình túng quẫn như thế này nhưng khổ nỗi Đám đàn bà ở thuyền đẻ nhiều Mà thuyền lại trượt. Cũng chính vì đẻ nhiều Mà không có tiền sắm được một chiếc thuyền to hơn nhất là khi ông trời làm động biển suốt hàng tháng cả nhà vợ chồng con cái toàn ăn cây xương rồng lụp chấm muối con người ta khi đứng trước hoàn cảnh bất lợi đều cố gắng đổ lỗi vậy mà người đàn bà hàng trài lại nhận hết lỗi về mình có lẽ chỉ có những người thấu hiểu bao dung và nhân hậu thì mới có thể nhận hết lỗi về mình như người đàn bà hàng trài lúc này Vẻ đẹp đó của chị làm ta nhớ đến giây phút lặng lẽ của bà cụ Tứ Khi nhận hết lỗi về mình mà hờn tuổi Chao ơi, người ta dựng vợ gả chồng cho con Là lúc gia đình ăn nên làm nổi Những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này Còn mình thì Người phụ nữ Việt Nam là thế Bao giờ cũng thế, ngàn đời là thế Bao giờ cũng nhận hết nỗi đau về mình Nhận hết những ngang trái Đắng cay của cuộc đời về mình Để được hy sinh cho chồng con Mỗi con người đều chứa trong lòng những nét đẹp đẽ Kỳ diệu đến nỗi Cả một đời người cũng chưa đủ nhận thức Khám phá tất cả những cái đó Vì thế mà Nguyễn Minh Châu cho rằng Thiên chức của nhà văn Là suốt đời đi tìm hạt ngọc ẩn giấu trong bể sâu tâm hồn con người Nên với con mắt tinh tế của mình Ông đã nhìn thấy những vẻ đẹp khuất lấp Đằng sau vẻ ngoài thô ráp, Sần sủi kia của con trai Là một viên ngọc sáng Người đàn bà hàng trai Đã thể hiện sự thấu hiểu của mình Về nỗi vất vả của chồng Áp lực thứ nhất Là chồng mụ đã rất vất vả Vì cuộc sống mưu sinh Vì gánh nặng của một người trụ cột trong gia đình, áp lực của một người chồng, một người cha. Vậy nên, chồng mụ không phải ngẫu nhiên thích đánh thì lôi vợ ra đánh. Mà bất kể lúc nào thấy khổ quá là lão lại xách tôi ra đánh. Nghĩa là chỉ khi nào thấy khổ thì hắn ta mới đánh mụ. Nhưng xót xa làm sao, khi cái cuộc sống chứa chiêu này nó toàn cái khổ, chồng lên cái khổ nên mụ mới bị đánh ba ngày một trận nhẹ 5 ngày một trận nặng chị thấu hiểu điều đó hiểu người chồng kia cũng yêu thương vợ con bởi nếu không thì lão cũng đã từ bỏ cái vùng biển này mà đi biệt xứ hoặc như những câu chuyện tìm đến cái chết trong văn học trước đây thế nhưng lão vẫn gánh hết cái khổ về mình mà chỉ chọn cách duy nhất là đánh vợ để giải tỏa Chứ không chọn đường cùng Nên nếu đàn ông khác Trên thuyền uống rượu Thì lão lại không Không biết nguyên do là thương vợ Con đói khổ hay như thế nào Nhưng chính mụ Cũng ước rằng Giá mà lão uống rượu Thì tôi còn đỡ khổ Vì thương chồng Để chồng được giải tỏa áp lực Mụ đã chấp nhận Và cam chịu để được chồng đánh Chỉ có điều con cái đã đớn lên Nên mụ xin với lão Đưa mình lên bờ đánh Để con cái khỏi phải chứng kiến Cảnh bố mẹ đánh nhau mà tổn thương Như vậy Những trận đòn roi này Là những trận đòn có thỏa thuận Người đàn bà cho phép chồng đánh Có lẽ mụ hiểu rằng Mình không thể làm gì giúp chồng Mình đã mang đến cho chồng nhiều gánh nặng Nhiều áp lực Và vất vả Nên mụ chấp nhận Để cho ông ấy được vơi đi những áp lực Mà tiếp tục trèo chống con thuyền Cùng nhau nuôi nấng Đặng một sắp con Nhà nào cũng trên dưới chục đứa Chính sự thấu hiểu đó Đã làm phùng và đầu Phải thốt lên Không thể nào hiểu được Có lẽ Chỉ những người ngoài cuộc Không thâm nhập vào bản chất sự việc như chúng ta Hoặc chỉ hời hợt nhìn bên ngoài thì mới vội vàng đánh giá như vậy. Còn người thấu hiểu lẽ đời, hiểu chồng, biết hy sinh như mụ, âu cũng là chuyện bình thường. Không chỉ hiểu những áp lực của chồng, mà lời bảo chữa cuối cùng của người đàn bà hàng chài để lại trong ta nhiều xúc cảm. Mụ đã bảo chữa cho chồng, từ tội nhân trở thành ân nhân, từ ân nhân trở thành người mà mụ mang ơn. Mụ lý giải, là bởi các chú không phải là đàn bà Chưa bao giờ các chú biết Như thế nào là nỗi vất vả của người đàn bà Trên một chiếc thuyền không có đàn ông Mụ cần chồng chèo chống con thuyền lúc phong ba Cần cánh tay của chồng để đưa con thuyền gia đình Trên đó có những đứa con của mụ vào bờ một cách an toàn Vậy người đàn ông ấy đâu phải là tội nhân khi ông ta là người bảo vệ mụ và các con của mụ, trước sự dữ dội của thiên nhiên, cuộc sống sóng gió, nơi biển cả dữ dội. Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào bản thân mình và làm nảy nở ở con người khát vọng hướng tới chân lý. Và nhận thức giữa con người và cuộc đời trong câu chuyện về cuộc đời người đàn bà hàng trải nghèo khổ, làm lũ, đã mở ra nhiều triết lý sâu sắc Đáng để cho ta suy ngẫm Thông qua nhân vật người đàn bà hàng trài Nhà văn Nguyễn Minh Châu Muốn gửi tới người đọc một thông điệp Về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc đời Và đó Cũng chính là quan niệm của nhà văn Trong thời kỳ đổi mới Cuộc sống vốn muôn hình vạn trạng Chứa đựng rất nhiều nghịch lý Cũng như mâu thuẫn Nếu chỉ nhìn từ một phía thì sẽ dễ dàng đưa ra đánh giá lệch lạc, phiến diện. Vậy cần phải có cái nhìn đa diện, nhiều chiều, để từ đó đưa nghệ thuật vươn tới những chiều sâu nhân bản. Nghệ thuật phải gắn liền với đạo đức. Nghệ thuật vị nhân sinh. Nhà văn không thể có cái nhìn dễ dãi trước cuộc sống, mà phải biết nhìn thấu được bản chất bên trong. Đó mới là người nghệ sĩ chân chính. Đến đây, ta càng thấm thía hơn câu nói của nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn, Nam Cao Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối Nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia Thoát ra từ những kiếp lầm than Người đàn bà đã kể cho Phùng và đầu về cuộc đời của mình Ở câu chuyện của người đàn bà ấy nó cũng dài dòng, dường già, cả kê, lộn xộn như chính cái cuộc sống chứ nó không thẳng thớ như cái gạch đầu dòng như những câu chuyện hồ sơ mà đầu hay viết ra với những gạch đầu dòng Thế nhưng cuộc sống là thế Và nếu như chúng ta chỉ lược bằng những gạch đầu dòng thì làm sao có thể kể hết được cái lẽ của cuộc sống Đôi khi chúng ta cứ làm sao Để có thể tóm tắt Nhưng chính những cái tóm tắt ấy Sẽ làm mất đi những cái cua vòng rẽ ngoặt của cuộc đời Và đôi khi Chính vì những cái quanh co Nắt léo ấy Cho nên chúng ta mới thành ra như thế này Nếu như cuộc đời Mà cứ thẳng tưng Thì cuộc đời lại đơn giản hơn biết bao nhiêu Tác phẩm nghệ thuật chân chính Bao giờ cũng là sự tôn vinh con người Qua những hình thức nghệ thuật độc đáo bằng biện pháp đối lập giữa hoàn cảnh và tính cách, giữa ngoại hình và tâm hồn, đi sâu vào thế giới nội tâm phức tạp để mâu thuẫn của con người qua nhân vật người đàn bà hàng trai. Nguyễn Minh Châu đã thể hiện cái nhìn mới mẻ về con người. Ông đã khai thác số phận cá nhân và thân phận con người đời thường để phát hiện những nét đẹp trong những con người tầm thường, lam lũ, Cả đời, ông đã tâm niệm sáng tác văn học là đi tìm hạt ngọc ẩn sâu trong tâm hồn con người. Nhà văn Tô Hoài kết luận về các tác phẩm của Nguyễn Minh Châu. Đọc Nguyễn Minh Châu, người ta thấy cuộc đời và trang sách liền nhau, chặng đường đời hôm nay cũng như từng đoạn sáng tạo trên giấy của tài năng. Những cái tưởng như bình thường, lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày, dưới con mắt và ngòi bút của Nguyễn Minh Châu đều trở thành những gợi ý đáng suy nghĩ và có tầm triết lý. Những triết lý đó là những bài học về cuộc sống cho người đọc, bài học chung nhìn và thưởng thức. Có lẽ những cái lỡ cỡ, lưng chừng, hơi hợt trong cuộc sống sau khi có ngọn gió trước đèn của Nguyễn Minh Châu đã được thay thế bằng sự nghiêm túc và là kiên trì nam. Cho không chỉ là nghệ sĩ Mà còn là bài học nhận thức Cho tất cả chúng ta